0: 你说爱，我的心生了一片青苔
1: 。那就像那个潮汕的一首歌《爱拼才会赢》，一样，我觉得很多潮汕人骨子里面，他其实是有很强的韧性的
2: 。这些地区做。某一件事情真的就是一片一片做的，那其实又回到我们一开始讲的那种宗族的部分。
3: 我们认可它正在发生的变化，但是也要看到它还存在的问题
1: 。当、嗯、然，但他可能有有一些有一些人，他会开始意识到，其实这个分工是可选择的、可变化的
3: 。对。就是城镇化不是说我就是要建设城市，就是只在城市建设，而是要把我们的城镇，就是乡村也好，城镇也好，发展的更富裕嘛
4: 。没有那种温馨的感觉，没有家的温暖，甚至不如海底捞
0: 。终有人你说爱我的的心深了一片青苔是一片是些雨水跌落的
4: 各位听众好，欢迎收听新一期的周一说，我是主播雨欣，今天是张老师和他的朋友们第 N 集。<笑>张老师，跟我们介绍一下你这次请的两个朋友吧好
3: 的。好的，我其实今天就是做个背景介绍，我觉得接下来没有我的事情
4: 了<笑>、啊。接下来你事情非常大。<笑>
3: 没有，我我做个背景介绍吧、啊。就这两个朋友是我的同算同学和同事吧。然后他们的方向，我的师兄和师姐。对。然后他们的研究方向是物质成瘾，所以说实话，我本身叫他们俩来是想要，我当时跟吴老师说的是，要不。你们现场帮我治疗一下物质成瘾吧，就是我们现场来聊一聊这方面的东西，帮我戒酒戒烟什么的。然后陈老师突然来了一句：“我们聊潮汕人吧。”我当时其实也不懂他要聊什么潮汕人，但是介于这里四个人里面只有我不是他们。很难的南方人，所
4: 以很难的南方人，<笑>南方人确实很难
3: 。<笑>所以我说这一期没有什么事情，我只是把人摇过来了。接下来你们，你有没有可
4: 能是因为你的物质成瘾实在是太难治疗
5: 了？连陈老师都退了一步。我非同意
2: 。我非常同意。但是张老师说他要聊物质成瘾，我说我就怕我们聊到最后，结果跟你一起抽烟一起喝酒，<笑>没办法治疗这个物质成瘾，太大。打脸了，
1: 我不行。吴老师跟我讲这个事情的时候，并没有提到已经说要聊物质成瘾这个问题<笑>说要，所以你是有信心啊，没有，<笑>是让我想一个主题嘛，我想着那那那,那就讲一下潮汕人
3: 可
5: ，可
1: 能大家会对这样的话题感兴趣。嗯，
4: 的确挺感兴趣。其实潮汕，我我跟吴老师都是来自福建的，我是福州。我算是福州的，但我老家是长乐的。算长乐，就长乐也是一个宗族文化非常强大的地区。然后吴老师，你是福建哪里的来着？我是,是福建
2: 闽东宁德地区的
4: 。啊，宁德时代
2: 。对对，是的。虽然、嗯、虽然可能不算非常闽南，跟相对于福建其他地区来说，跟潮汕地区离,离得比较远、嗯，但是像这种宗族之类的，我。觉得我们整个福建地区、潮汕地区差异不会特别大
4: ，对。然后，哎，那你跟我都是属于福建的闽东地区，我也属于闽东地区，所以我们的文化应该是比较接近的，跟闽南还是有一些差距的。对对对对,对,对,对
1: ,对。所以差距在哪里？吴老师，吴老师来过我们这里
4: 。啊、哦，对，潮汕好像是跟闽南文化特别接近的。你们讲的是客家话是吧
1: ？我们我们讲的是福佬话。是闽南语系的一个分支
4: 啊、哦，所以你们是听得懂一些闽南话的是，是吧
1: ？对对，能有一半的人能够交流到的
3: 。就你看，你们现在讲的这些东西，我一点都听不懂<笑><笑>
4: 、哎。其实，其实我虽然是福建人，但是我其实在江苏长大的。但我觉得吴老师好像也没有口音，我觉得你好像口音很纯正。不
3: 是你这个也是用的什么意思、啊就是？就是因为
4: 我有一种，<笑>我觉得我的普通话还是蛮标准的，就是不带那种福建的口就是在攻
3: 击陈老师？你这这里没有攻击我，
4: 希、哦、望我我是觉得他是有那个口音在的，但是这不是攻击嘛？<笑>就是每个人有他的那个口音，难道？叫指出来，它才叫攻击；没有指出来，它就是一种特色。陈<笑><笑>
2: 陈老师说：“我对我的普通话很有自信的，好不好？是广东人里面普通话讲的好的为数不多的人。”
0: 广东人又被攻击了。
4: <笑>他是广东的呀、啊，潮汕是广东的呀、啊，天然啊、哦，不是张老师。<笑>就是很多人都觉得潮汕是闽南的，就我们福建的，但其实要科普一下，潮汕是广东的。
1: 但是潮汕跟闽南本身是有很,源渊源很多渊源，对对对，就是我们最开始，我们现在记忆的族谱都是从福建那边过来的嘛。啊
4: ，那那那是什么时候你们才搬去广东的
1: 、呃？嗯，像是我们就我们城市来说，我们我们我们村可能有族谱记载，可能就是六百年前啊、呃、从福建莆田搬过来的。
4: 啊、哦，莆田也是南方啊，闽南
1: ，对的，闽南。然后莆田在那边的话，陈也是一个大姓啊、哦，所以，所以在潮汕地区，陈也是一个大姓
4: 。但我们长乐，陈也是一个大姓。<笑>你们陈真的是杀疯了。<笑>对,对他今天还问
2: ，哦、他说他今天还问说，师弟是姓陈呃姓陈吗？我说不不不，他姓周。<笑>都是他们陈家人、嗯，陈<笑>家的自信。我们，我
4: 我我我我妈妈也姓陈，然后就是我们那个地方它是这样子，就我们长乐底下还有分是什么村什么村的，不知道你们你们有没有这种文化，还是你们是小时候在城里长大的？我是。就是我爸妈那一辈，他们还是在村里边长大，所以他们有分，比如长乐还有个什么金峰镇，镇里还有分什么什么七七八八的村，比如像后港村。
2: 那那我们可能跟你爸妈是一个年代的，我们都是村里出来的
4: 。<笑>我也是一个年代的，
2: 我也是
1: 一个年代的，就是即使到了现在，因为我我有听一些北方的朋友说，他们即使是在村里面，可能同一个村大家都有各种各样的姓。不是一个宗族的，
4: 对我们是,是都是一个姓，对我们都是一个姓，<笑>而且其实
1: 算起来都有血缘关系，对，是全部都有
4: 血缘关系。我们这这边用方言讲叫自己人，就是对，只要是一个村就叫自己,自己人，就是我们都是有渊源。他是可能比你娘，就你老婆那边还要更亲一点，就是老婆，对你你老婆那边算是就是你跟他那个。就是，比如像你的什么小舅子啊，什么，他是算你老婆那边的娘家人，然后按理说你的自己人其实是更亲的。就是当你老婆来到你这个村里的时候，他他们是客人，然后你们是主人。不管是你，可能跟你八竿子打不着的另一个姓周的人，他也觉得自己应该有那种主人之仪的那种感觉，就是他是不一样的一种感觉
1: 。是的，是的。就但是其实。呃，以前在在潮汕这些地，潮汕这里还其实还有一些呃，清朝就在清朝那会儿的时候，还没到民国的时候，呃，即使是同一个姓的一个家族，他可能还会有分一些呃，当时不是八旗子弟嘛，所以到这些村落的时候，他其实也有分、嗯、啊，你是正红旗、正黄旗或者各种旗，然后不同的旗之间可能会形成一些帮派文化，然后互相会有一些呃。斗殴这种文化也非常常见，<笑><去>酒<笑>是吧？也非常常见，所以呃，这种这种团结有时候也是一种呃宗族文化使然
4: 。对，但是其实我我我我其实我觉得我们是在这种文化下来，然后又到大城市里面去，就有一种很矛盾的思想，就是既有那种。村里边的一些东西，然后又觉得，就城市城市很多东西其实跟我们那种乡土的东西是很背离的。比如像他们就更主张，城市里就更主张的是有人和人间关系会更淡漠一些嘛。然后村里边其实大家都是门开着，做个板凳坐在门口的那种感觉，就是门经常都是敞开来的，就是大家都是互相串门，这样串来串去的。就起码我以前是这个样子，我现在没有在村里住过，我不知道现在是什么样子。现在现在村里面应该还是吧。现在现在
2: 我觉得分地方，像我们地方像我们家那比较闭塞。<笑><笑><笑>
4: 我要家门口有两棵树，我家
2: 门不是不是，像我们家之前呢，就大家就我们是一个乡里面，然后大家之前的房子都还是那种木头加泥土加那种大块的那种石头，一那那种房子。那个时候大家基本上房子都是一层楼。最多也就两层楼， uh, 这种情况的时候，大家其实真的不管是前门后门，全全是敞开的。你到别人家里去推门进去，可能家里一个人都没有，但是他的门就是不关的。但是到后来，大家重新建了房子，就建成呃每个人家里可能都有五层楼高的这种房子。到这个时候，就基本上大家都关着门，就是嗯走动都变少了。Mm. 确实会有。但是我上一次去那个陈老师家的时候，他们那边虽然也是四五层楼高，但,是,但是他们的门就开着的，因为他们大厅就是<笑>他们大厅就摆着茶盘茶具，对
4: 对对，就是到谁家进去喝
3: 口茶，他可以喝一口的意思吗
2: ？
3: 对
1: 啊，就邀请大家邀请大家进来
4: 喝茶，也也要稍微熟一点，否<笑>则你们能挺个脸去喝？<笑>
1: 还是因为吴老师那边我，我我是觉得他们像你们虽然是一个村的，但确确实都是一个宗族的嘛。我好像没有感觉到那种氛围，
4: 没有
1: 那种温馨的感觉，开始没有家的温暖，甚至不如还是就那种宗族文化，好像已经慢慢被冲淡了。<笑>但是在在潮汕这边还是比较还是比较强的。
5: 嗯
3: ，但是。比如说，我我就是好奇啊，那你们一个宗族没有坏人吗？就我这个宗族里如果有小偷怎么办呢？就我这一个有的有的，对，那我这
2: 个那整个宗族里面开着、啊，那不是到宗祠、不是到祠堂、<笑>祠堂来教，让长辈教育我才啊<笑>、哎
1: ！我跟你讲，门现在是开着的，但是现在。科技也进步了嘛、哦，所以基本上每啊<笑>、呃、每家每户装的监控，真的
0: ，你们
1: 真的怎么？基本上前门后门各种侧门全都是监控
4: ，啊、你们表里不一、啊，他是有监控的，但是表里。<笑>其其实这里边有一个很深层的问题，就张老师，你不知道，在我们刚刚讲的看似融洽的这种表面，它其实其实里边很多暗流涌动的人际关系的。他、啊、比如像你跟旁边的那家人，虽然你们两个人关系很好，但可能他们俩老婆不好呀，你懂吧？就妯娌关系有可能不好呀，就是他也会有这种关系。就比如像我们以前也有听说过，村里边就是有一个谁家里边的有一个孩子偷，不是孩子吧，也挺大的一个人，然后偷了另外一个人家里边的钱，然后就被。给出来了，然后就开始数落他一番，然后两家就开始吵架，然后后来就好像移交司法部门去处理了，然后就偷东西那家里边的人家长还觉得很不爽。因为他觉得就是你根本就不讲情面，就是这、哦、这点钱我们到时候还给你就好了呀、哦，你为什么一定要去惊动这个什么检查、嗯，警察一定要把他抓走、嗯、审话，然后还在里边待了一夜，这样子就会有这种感觉，就是可能之前都是积怨、哎，然后然后就出来了。但是他们其实，
3: 但是他们这么闹完，嗯、两家的门还是开着的，是吗？<笑>
4: 就两家从此可能就积怨了，呀。不<笑>是？但我不两家还也不来，了。吗<笑>？那
2: 你们经过看也看不。<笑>可能就斜眼斜一下，然后就进过去了。那
3: 你们有可能还会吵架。好适合当公务员啊！就是我们门是要开着做样子的，但是监控我是要装的。
4: 公务员是这样子吗？我我没有当过公务员<笑>。即使是即使即
1: 使是同一个宗族的，但是你想、啊、从就以我们那么小的一个村为例，六百年，然后在这边聚集到现在，已经产生了多少多少多少代的人了？到、啊、我这一代的话，有宗族对啊，对，已经有二十代了。然后即使是同一个宗族，但已经分了很多旁很多支系出来。可能我们是第几个房头，<笑>第几个房头，我们那边是这么称呼。的，嗯，大体就是因为你有，你可能是都属于第十代的，呃，第几个儿子的这样子来来来来分，然后后面会慢慢的越分越细，越分越细，可能很多人其实之间是不认识的。对啊，所以只是，所
0: 以
3: 我才好奇为什么你们还是不锁门呢？就它纯粹只是一个传统的传承嘛？
5: 嗯
1: 。这就是这其实还是比较淳朴的，就是啊，他至少不会，他即使你说有小偷小摸的情况，他但他至少他是相信，哎，不会真的有人拿着拿拿着把刀要来干嘛，这是不可能
4: 会出现的，好吗？对，张老师，我可以回答一个问题，就是你把他想的太极端，他是介于融洽和警惕两者之间的一个维度，<笑>就是我门既可以开着，但是我也不能完完全全的相信其他人的那种那种就是那种那种感觉。
2: 对，现在就像我前面说的，哎，我可能之前是家里没人，但我们都不关。那现在估计是家里有人可以开着，家里没人门还是得关一关的，就类似于这种状态了
4: 。对，而且其实我们那个地方水水经济还比较发达的地方，然后我们那边有很多纺织厂，有很多那种钢铁厂在我们那个呃村的附近，所以。呃，现在已经不单纯只有我们村里的人会住住住那儿了，就是村里的人很多，就是可能比较经济上比较好的人，他就搬到福州或者搬到其他地方去了，或者在外省做生意的，他就去外面去定居了，然后平时家里边就不住人，就是就变得很空，然后。反而都是那些在呃纺织厂，然后什么上班的那群人，很多都是来自比较偏远的一些地区，比如四川啊、贵州啊那种地区来过来打工的人，然后租住在他们的那种房子里，所以现在安全也也得不到保障，就是很多时候还会去发生一些那种什么小偷小摸之之类的。当然我不是第一起上，我就说就是因为不是同一个<笑>是就是那种大家庭下来的对对对，对，所以就是只把它当成一个住的区域了，对的。就是、大家人都变得很杂了，所以就变得越来越不那。不那么淳朴，但是因为平时我们也都不去，我们我们现在也就是过年过节的时候会下去看一看祖宅什么的，才、嗯、会去看一看，所以一般来说我们不会接触到那个，但是我们知道现在已经跟以前不太一样了。或者这
1: 个算不算是变成一种连接的符号？大家其实平时也真的不见面
4: ，对，平时从来都不见面。
1: 只是说有相关的这个活动的时候，可能会聚在一起举办，或者说像潮汕这边，因为像国内有很多地方有有那种比较出名的商会，那潮汕的话，它也有类似的这种商会。如果说你在不同的地方，然后你刚好就，即使你即使你不是不是特别亲，但是你如果都来自潮汕，那。也会呃认为大家有有某种好像奇妙的这种血缘联系<笑>，对的,对的,对,的,对,的,对,的对的，然后在在相处上面，可能就会觉得我更能相信这样一个人，是的，是的。
2: 哦，对,对,对,对,对,对,对，说到这个老乡，我突然想起来，我们不是前段时间进了一个什么业主群吗？嗯，然后里面就有一个人跳出来说：“嗯、啊，有没有福建和广东的老乡进个群啊？”就是他就是在那边就开始拉群。他是想吃福
4: 建人吗
5: ？哎、不是不是，就
2: 是就是这种老乡的观念，就是想要把这群呃都是来自同一个地方的人。大家再认识认识，在、嗯、以后如果有什么事情、嗯，大家可以互相帮助啊，或者什么的、嗯。就从来没有见过有什么其他人跳出来说：“哎，四川的朋友，嗯、大家来建个群啊什么的。”齐齐
4: 哈尔的建个群会少一
2: 点。<笑>对，温
4: 州的也很多。教授。<笑>温州跟我们是一样的，就是、嗯、呃，我我跟你讲吧，就是江呃浙江这个地区，它很有趣、嗯，它其实是两种文化，一边是那种苏州那边。靠靠对对，靠北的那苏州、宁波，它是比较偏上海那边的文化、嗯，讲的话也是无语嘛，就是偏上海那边的文化，它是比较那种小富即安，然后是那种呃比较独人独户的那种感觉，就是然后南方的什么温州啊，还有还有什么，还有一个叫哎我忘记了，就反正它靠南靠温州那片区的地方，嗯，就是还是比较接近福建这边的文化的，就是一些比较宗族的、嗯、比较。比较集体主义的这种文化会很盛行，嗯，然后我们这种集体主义的盛行可以体现在很多的方面，你一看就知道是我们这边的人，就是婚礼什么特别讲究，然后死人的什么墓葬特别<笑>特别特别,特别讲排场，然后还有什么，然后就是做生意的为主。就是一般很多,对对很,多很多家庭都是以做生意为主，然后学历普遍都不高。就是你这个，你真的真的真的很像，这就是,是我们的我们的群体，我们的群体标签就是就就这的是这样子。你看到这这群标签，就可以看到是我们闽南或者广东这一代的人，我们是这样子的。嗯，确实。但
3: 我认识的福建、广东人学历都挺高的。因为，
4: 因那是你，对，你你的群体已经高了
1: 。也不叫高，可能是因为你没有去潮汕那边转一转，你
4: 没有真实的来到我们这个地区<笑>，没有遇到那些人，确实
1: 。所以刚刚雨欣这么说的时候，我并反而并没有觉得有什么冒犯的感觉，而是非常真实的一种一种印象。确实人，人就是潮汕，潮汕那边很多人的画像就是这样的，即使是，特别是很多我们小时候也好，包括现在很多小朋友出生。也也好，很多家长他虽然越来越会重视这种教育的重要性嘛、嗯，但也还是有很多家长会觉得，说你可能读了很多书没有用，并不一定能对对你有多大的这样对生意上啊、哎，因为潮汕人那边还是很重视生意，你只有你的。对你的脑瓜够灵活，这个才是最重要。的。你怎么学会去跟在社在社会上跟人去交流，嗯、或者说去呃知道社会运作的规则，这样子可可能才能更好的帮助你在生意场上做得更好。对、嗯，但是这对这一块可能只有社会大学能教、嗯，你在课本上不一定能学到很多。学金融管理
4: 有用是吗？就是、在我们这边的<笑>。群群像里边比较成功的就是高启强这样子
3: ，就是大家觉得特
4: 别从底层底层出来的，然后特别就是格局也比较大，然后也比较圆滑。嗯
3: ，你这个政治不正确，怎么怎么能叫成功呢？啊、呃，我不是说
4: 他犯的行为啊，就是就是我不是说他他如果作为一个正常的商人来说，就是会觉得他这样的会比较厉害。对对对，他这种能他的这种能力是比较强的人，而不是说就比如像你学历很高，你就是怎么样，就是他不是以这种。智商或者是学历，或者是什么东西来评判你？它其实更重要的是你在社会上的灵活度和你能不能赚到钱，这个是他们比较看重的一点。哎
3: 、那你怎么看待高启强让小虎小龙他们去学金融管理呢
4: ？那你怎么看待我再去学个 MBA 呢？<笑><笑>
3: 学历或者学习这些事情不重要，社会才是最好的大学。的话，那他自己从社会这个大学里打打拼、摸爬滚打上来之后，他会还是希望下面的人是需要去学习这些知识的呀。所以，他还是觉得社会是、就是、还,还是有一句话，就是。为了更好
4: 的赚钱，对，我觉得他们是这样子的想法，<笑>就是当你什么都没有的时候，读书并不是一条出路、嗯，拼才是一条出路。对，当你有了这条出路，当你已经有钱的时候，读书也只能是锦上添花，并不能雪中送炭。嗯，我觉得是他们应该是这样子的，确实领悟吧，或者是或者是他们现在慢慢的就觉得，就是真的当他们有钱了，或者是当到社会大哥这个层面了，那他们就又会觉得教育的重要性，一方面是面子嘛。嗯就是我们这边人也死要面子，这也是一个群向<笑>，死要
2: 面
0: 子
4: <笑>
2: 。<笑>对，<笑>这就是没有赚到钱不能回家，或者不好意思回家过年的死要面子的现象。
4: 嗯，对，还是会挺常见的，就是很拧巴。嗯、其实这种就是有点乡土文化，特别拧巴，我觉得。嗯。而且到现在的这种就是时代，已经跟现在的大环境有点格格不入了。就是他怎么拧吧，都让人觉得他很蠢。
1: <笑><笑>那就像那个潮汕的一首歌《爱拼才会赢》，要我觉得很多潮汕人骨子里面，他其实是有很强的韧性的。嗯对，就像你刚刚提到那个点，就是包括你是不是选择上学，或者是你，你还是在选在社会上摸爬滚打之后，对，就是对看对学习这件事情你是怎么看待的？嗯、啊，可能你到他到那个位置上，他觉得他有用，他就会去学，嗯，他不一定。就一定是深刻的去排斥这个东西，而是当他如果是还没有到那个接触到读书到底有多大作用的时候，嗯、他可能只是一个很很初步的印象，觉得读书的人大概是长什么样的人。但是做生意的人，他普遍可能学历就是不高，嗯、他主要是脑子转得好、嗯，你就能赚大钱，你不一定要要学多少知识书中。对，书里面有多就肚子里面有多少墨水，你一定才能够赚大钱，因为。当官什么的不一定是我们这边人所非常追求一个东西、嗯，就像山东人他可能，对他们觉得赚钱啊，<笑>赚钱好像并在他们眼里并没有什么，对吸引但是啊、呃、对，反而当一个老师，当一个公务员在他们那边，进不敬、哎、就是不
4: 孝有三，什么不敬体制为
1: 重，<笑>没错没错，这是这也是文化上的一个差、嗯，在我们这边如果你只是。你只是说当一个老师，你虽然也会受人尊重，但你要是一问工资，啊，算，月薪三千，那大家大家对
4: 不一看法就会有了。<笑>对对，那我觉得这个是不是从我们就是因为我们最早是靠海嘛，是从那种海边文化开始的，就是因为出出门不是要打鱼吗？嗯，然后打鱼它其实是一件很冒险的事情，你可能人都死在外面了，嗯，就被浪给打走了，所以它就是有老人与海的那种。任性，就是他必须要有那种孤注一掷的那种勇气去做才行，而且他还得不停的去做，就是所以就导致了他好像就比较喜欢那种冒冒险多一些的那种活动吧，就比如像赚钱，他也希望能够就是一本万利，或者是冒一次大的风险，然后就能够赚多少多少钱。我觉得是更愿意去拼搏、去冒险、去去投机的，我觉得是这样子的一种感感受。
1: 确实，你要你你要是要说到这个点的话，其实还是有一些有趣的点的，就是，呃，有生意，如果你做正经生意，你可以很有韧性，但是就像你刚才说的，有很多人他其实是很希望能够呃，在通过很比较小的付出或者是呃这所谓的灵活性，然后来通过。一点小的投入能够获得，然后冒一定的风险，冒的很就是取得很多的这种金钱嘛。嗯，所以像最开始在呃这里面，其实我有我我不知道有些东西可,不可以讲的，我以讲，可以讲，就像可以就是比如说像经济特区的发展嘛，嗯。嗯对吧？我们之前国内，呃，以前花了好几个经济特区。那在汕头其实也是一个，当时来应该来说它的，呃，地理位置其实是非常优渥的一个一个位置来的、嗯。那为什么它这个地方就发展不起来呢？嗯、一方面，呃、啊啊，就是我们那边，哎、嗯，我们那边人一方面会觉得说它有可能是腐败，然后另外一方面的话，呃，包括我那边的人很多，他可能会从事一些走私啊。或者是各种不那么正经的声音，对
4: 对，导致那边可能比较违法犯的事情，对
1: 对,对的就很敢去做，因为这种事情呢，<笑>这种事情就是带兵才会
2: 去做，带兵才会赢得这个。别的不说哦，说就我们家，在我很小的时候，我记得我小学的时候吧，就是。出去就是从福建地区到广东地区去做红灯区的这种生意的人很多。嗯，从你那边去的吗？就是我们家那块儿啊，就是
4: 宁德。嗯，
2: 对。然后从这个地方过去，但是我只能说，我身边我们乡我能了解到的这个地方，是，就是我连作为一个小朋友，我都能听得到这些风声，谁是谁谁。在外面怎么怎么样，回来怎么怎么样，对。然后大家并没有说多觉得这个东西不光彩，可能会有一些觉得不光彩评
3: 价这个事情
2: 。对他会说啊，他在外面怎么样？哎呀，赚了，今年赚了赚了多少钱？嗯。然后回来，比如说家里什么买了车，嗯。然后给家里什么又置办了什么什么东西，嗯。可能更多的点还是会，在赚钱。这个上
1: 这
2: 个上
1: 面，嗯嗯，哎，那我但是这个其实还是要声明哦，嗯、这个这个<笑>、就是、<笑>这个就是犯
4: 罪哦，对、就是
1: ，不可以哦。本,本其实其实很多人还是认为这种事情是不可为的，嗯、对
4: 对，就是有很多人还
1: 是老、嗯、老实本分的去做这个事情。嗯、<笑>对
5: 对对、嗯，我们只是评论、这
1: 个这个、我们我们曾经
2: 听过的东西，曾经看见过的。
1: 对，只是说这个人在在潮汕人的呃，他的他的骨子里面可能比较、嗯、比较喜欢爱冒险，那爱冒险可能有正向的冒险，嗯、当然也不可避免的有一些人他敢去冒一些，而且在刑法里面的一些冒险一些冒险行为
4: 。哎、嗯<笑>这个，但是我我很少在身边听到，其实真的会有去外面从事这种这种交易的就。黄色交易的这种这种人，其实我身边是比较少，但我有有有有听到有些人去做那种什么电信诈骗
5: ，就是有一个村，好
4: 像是好像就在我们福建还是在哪里，就是广西那里还是什么，他就专门去菲律宾还是什么做电信诈骗，对，然后就是那种他是一出去基本上就不能回来了，因为就是出去玩再回来他就会就是通缉了嘛，他他就会被抓，所以他就是那种。基本上出去了，就这辈子再也不能回国了。然后一回国就会被抓嘛。然后他就通过各种书信来跟自己家里面人寄寄钱，然后报报平安那种。然后就会有一个村里边就都整个都是在做这个交易。然后那个大喇叭天天在上面放什么什么，千万不要带孩子，让孩子去参加这种什么什么七七八八的这种违法犯罪行为。对，这个我觉得是有点路走窄了，就是路走歪了。嗯，但还有一部分就是以前最早深圳那个地方，就是很多做山寨的。然后还还有像那个陈老师讲的，不是陈老师啊，对，是陈老师，陈老师讲的那边做很多走私的，然后包括像特别有名的，就是厦门的那个，啊、呃，好像有一个叫什么，叫永华还是什么案
2: ？对，对，就是那个走私集团好像
4: 。对对，然后后面就破获了嘛、嗯，然后他现在也好像当时是逃到美国去了，现在不知道去干嘛。就是当时特别有名，说什么、嗯、他当时在厦门修了一个小红楼，里面就专门请了很多的。呃，明星，然后就是跟一些什么呃，政府里边的人员也有一些勾搭什么的，就是不细讲了，那、嗯、个、就是、可能细讲真的播不了。哎、
2: <笑>但是其实，但是其实针对刚刚我们讲的这些，当然我们的前提是说，哎，他会有这样冒险的方式。但是你看啊、哦，其实像呃，主持人，就持呃
4: ，雨欣雨欣雨
2: 欣说的，就是你你们地区可能。没有听过哎，这种呃涉黄的对呃部分，像我可能就听哎福建有电信诈骗这部分吗？然后再加上其他，你会发现这些地区做某一件事情，真的就是一片一片做的。嗯，那其实又回到我们一开始讲的那种宗族的部分，其实很多时候就是一代一代一代一。你带，比如说，
4: <笑>就比如说，哎，我可能
2: ，我可能，我身边某一个亲戚出去在做某一个生意，这个生意我们就也就是正常的，比如说一些正经的生意，嗯，也是这样去传帮带的，就是我舅舅去了，然后带着,带,带着外甥去了，带着外甥去了，然后外甥带着表弟去了，表弟带着那个表姐去了，就是这样带出去的。然后你会发现。对对对，大家在外面，你亲戚朋友都在做同一个产业，嗯的事情、嗯，
3: 对
4: ，所以就特别容易一起一起一一起就是一荣俱荣，一损俱损，嗯，
3: 一网打尽。
4: 对对，是这样的，就是一网打尽才行。一网打尽，一网打尽，<笑>打希望不要融合你都可以，<笑>你就别一网打尽
1: 。你要说一网打尽，可以举一个一网打尽的例子给你听一下。就是在在在汕尾，其实你们如果有看那个啥，应该是那个电影叫是什么？雷霆扫毒扫。哎，对，雷霆扫毒，雨欣应该是知道这个这个事情的。T V B
4: 的那个电电视剧。
1: <笑>对，在就其、是、实就是汕尾的一个小村庄、嗯，然后那个小村庄里面就是。他们算是书记了，村村支书，然后带着带着跟他血缘关系比较近的一帮人，在开始制冰毒。哦、嗯。然后制冰毒呢，基本上当时鼎盛的时候，国内应该，我就是那种呃<笑>不，不是非常准确的数据啊，可能有五、嗯、五六成的冰毒都是从他们存出来的。所以说确实很厉害，对，然后呢就一网打尽了，
4: <笑>应该的，应该的，就
1: 是那个物质成瘾嘛
4: ，因为陈老师和吴老师都是研究物质成瘾的，所以他们对这种数据比较了解也是,是应该的。对，哎，但我有发现有一个很神奇的现象，就是我们那边做事情很多时候是不危及身边人，就是他们虽然做这坏事。危及身边的旁边的人，就比如像危及那些的陌生的人，可能是干嘛的、干嘛的、干嘛的。但是他们好像对自己的什么老婆、孩子啊、父母啊，反而特别孝顺，特别的，家庭的特别好那种。对对，其实我有发现这个特点。就不管我，我是没接触过违法犯罪的人啊，但是我有接触过在外面做生意的。就是虽然在外面很忙很那个，看着在外面好像不是很好接触或者是很凶的一个人，但到家里面还挺那个什么的。就也还是有点高启强的那种人设吧，就是在外面可能像个大哥，但是在家里面对那个他大那个大嫂还挺好的。就是很多时候他是就对整个家族还是比较比较比较用心的，就比较顾家的。但是对于外面，他可能就会稍微会比较冷漠，或者是没有那么感性的去面对是。是
3: 因为他会觉得这个家族是他的责任吗？嗯
4: 。嗯嗯，对的这，这也是
1: 我们那边人的一个优点吧。其实受佛祖文化影响比较多，哦、像所以大家会比较，其实很看重声誉。哦、你这个人，他为你为人怎么样？你对待那比较直观能看到，就是你对待父母怎么样？嗯、你对待老婆孩子怎么样、嗯？对，这个评价标准是非常重要的。你如果你你这个人经常哎打老婆呀，嗯、然后。不赡养父母，你在在这个村子里面你传开，你这个人可能对啊，对，呃、对基本上你就把，你即使你赚再多的钱，对很多。啊、呃，那是就是呃村口那种，对，大家议论你就是议论不好的东西，<笑>村口大树下的议论，对，对对其实其实我觉得乡土文化就
4: 是议论就是你嘛。乡土文化最重要一点就是特别在乎个人在村里村民心中的名声，他们不在意自己怎么想自己，他们特别在意别人怎么想自己。嗯嗯，那我这种
3: 人这种能在村里是活不下去
4: 的你可以活得下去啊
3: ，会被议论而已，气着他
4: 们吗？你只要不 care， 他们难受的是他们，真的相相信我。嗯
3: ，有道理
4: 。对，然后还有一个特别有趣的，我不知道潮汕那边会怎么样。我知道，我我不知道宁德那边什么。潮汕我是肯定知道的，嗯、绝对是重男轻女。嗯，陈、嗯、老师也是穿吴老师突然不说话是怎么回事呢？嗯、
2: 没有没有，我就是在思考这个东西。我觉得。嗯我觉得是大部分吧，对绝大部分。对，因为现在观念可能会改变，但是有的时候你就会从一些，比如说刚刚你前面讲的一些婚嫁、嗯、丧事这些东西，你会明显的感觉到男女的
5: 差别。对,对，因为
3: 中族文化里本
2: 身女性就是被排除的嘛
4: 。啊，那没有。嗯，也不。其实是没有的
1: ，对，嗯、没有排除，只是。所处的位置会有点不一样。嗯。那所
3: 以他他会属于那个宗族吗？嗯
1: 、属于，但是,是属于啊
3: 。
2: 你你要这么看呢？但是是低人一等的属于吗？也不是低人一等也不是、啊。嗯。对，像今天我刚好跟同事下班的路上聊到家谱这件事情。嗯。我觉得聊潮汕地区、聊福建地区、聊宗族，跑不掉家谱这个话题。嗯。就是。呃，像比如说像你没有出嫁的女生，嗯，就是你还是，比如说我姓吴，嗯、那我就还是在我老爸的这一支姓吴氏的这个家，呃，家谱里面是有，嗯，是有我的一个位置的、嗯。但是接下来我的人生里面发生的任何事情，嗯、在这一张谱里面就不会出现了，了尤其是我嫁了人之后，啊嗯、但是那有可能我如果。嫁人了，那我可能我的那个名字就会出现在另外一个人他的那个家谱里面。嗯，对。然后像我哥他们作为男性，嗯、那他就会一直在这个家谱里面存、嗯、存下去。这就是为什么人家说开枝散叶靠男生，因、嗯、为从你的族谱家谱来看，这个枝要开出去，叶要散出去，就只能是男性的这一支往下
4: 走。啊，对，是的、嗯，所以其实如果家庭里只有一个女孩子，他们就会很默认你家是没有孩子的，嗯
2: 、对，就停到这儿了。你这一支就停在这儿了、嗯，就是
4: 我我我我我前两天去去底下去乡下老家嘛，后来那个人问，就是一个老人说你家几个孩子，他说我家两个孩子，啊、呃，我家一个孩子、嗯，但我明明知道他家是四个孩子，他为什么只说一个孩子？后来然后我就去问我妈，他说他是三个女儿一个儿子，只有那个儿子算儿算孩子，对呀、啊，就他一般就不会就在讲我家四个孩子三个女儿一个儿子就这样子，因为他们的底层逻辑其实跟我们的封建社会是一样的，对的。就女儿以后是要嫁出去的，嫁出去以后可能这辈子都没有办法回到人回娘家的。但、嗯、对对，就不是我们家人了、啊，我他也没有办法陪我，也没有办法那个帮我养老。就这个嫁妆给出去以后，他跟我们家也没有任何关系，也没有任何财产继承权，就这样子
1: 了。对，这是最应该说是比较典型、比较重的这种重男轻女的行为吧？嗯、对
4: 对对，可能也跟你
1: 跟赡养赡养责任不一样有关，因为在这种宗族文化里面。然后也跟就是很多人做生意有关，就是他们没有所谓的这个退休金的，嗯，然后也没有就是
5: 啊，没有、嗯、没有没有,没有医保社保
1: ，<笑>对，只要他退休，就是只要他呃不做生意的不干活的，那他可能就要完全依托于他的子女去照顾，嗯，那一方一边一般来说的话，如果像这种情况的话，在中族文化里面，他主要是靠儿子来赡养，嗯。然后女儿的话，可能主要主要是跟她的丈夫去赡养丈夫的父母，嗯，是，以可能可能跟这个也有一一定一定的关系吧。但是现在，现在我们会看到，就是很多女女孩子，就女儿也好，儿子也好，都起到了赡养的义务嘛。
4: 对我其实觉得女儿其实，在赡养父母上会更更更方便一点。就比如，其实虽然这么讲，就是我外婆前两年是中风了，然后就就偏瘫了，她必须得坐轮椅。然后当时中风的时候，大部分都是我妈和我姨去赡养。然后就是两个男的要出门做生意嘛。他们在外面工作，然后就也没有办法回来。然后两个两个嫂子，她就是也也有帮忙，但是就肯定不如女儿这么尽心。所以我我当时就觉得，其实这个女儿挺那个的，既没有享受到这个家庭对她的承认，又又需要做跟普通人一样的事情。就你可以想象这一点，就是如果父母觉得你女儿是泼出去的水，那父母可以这么觉得，但是这个女儿她可以不这么觉得，就她可能父母会接受到女儿对她。就是加倍的好，但是他们却没有给他同等的回报。我觉得是这样子的一个不一一个关系，所以导致男女特别不平等。但是很多男孩，你比如在家里其实什么都没干，什么饭也不做，什么天天也就就就出门干个活然后。然后在外面也不知道干啥，然后过年就回来了，然后他们就会获得那种我在外面特别忙，然后工作特别辛苦的那种。<笑>其实有的时候在家里照顾老人、照顾孩子也很辛苦的，就是不一定会比你更更轻松。有的人在外面，他其实做一些生意也很轻松，他没有说很不轻松花天酒，甚至天天花天酒地的也都有。对，所以就是。这样的情况下，就是男生在外面做事情，普遍大家就觉得干的是正事儿，而女生干的事情，大家都觉得她只是在做一个像阿姨做的事情一样，就是她的事情本身不产生价值、嗯，就有种这种感觉是对女生是很不公平女性,女
3: 性的现状嘛，女性被压迫，这个就
4: 就就,就是那种男女不平等地区女性的现状，尤其是一些。女性她有的时候会代入自己的那种感觉，就比如像有些女生会觉得自己好像长得稍微有点漂亮，我不用读书了，我到时候找个男孩子嫁过去我就有钱了。或者是有的女生会觉得，就是也信了他们那一套嘛，然后就是会觉得女生其实没有必要做别的事情，只要把家顾好就好了。嗯，对对，有点就
3: 这个价值观
4: ，对，反而这种会越陷越深。
3: 那这就是整个社会对女性的驯化吗
4: ？哦，我觉得上海好多了。我觉得上海的女性地位应该是比男性要高的
3: ，笑、嗯嗯、死了！但是从底层逻辑上来讲还是一样
4: 的
2: ，对他底层他可能就表面会好一点。
4: 呃，不是，我觉得就是表面，表面表面好就很好底层逻辑应该怎么样呢？底层逻辑其实还是女方随男方姓嘛，然后孩子随父、嗯、父父姓嘛。但是你其实这个东西我觉得无所谓，跟谁姓都无所谓。但现实生活中，比如像你男生可能会更多的照顾家里边，更多做家务，然后女性跟男性一样出去打工也不会受到。什么家庭的质疑，或者是觉得你不顾家什么的，我觉得这点就很好了，已经完全的基本上是在在在现实层面达到了一种比较平衡的一种阶段。然后包括像很多父母也是都是就分开住，然后过年都是一起过什么，我觉得就已经平衡的比较好了。我们那边是基本上女方不会回自己家过年，都是回回老回回自己的就婆家过年，然后到了初二初三才会回来。对，就没有说什么今年回你家，这个、明年回他家。吴<笑>老师他家是直接回他家过年，哦
1: ，这样子
4: 。啊？<笑>我
2: 们、嗯、对，其实还是会有特例，因为对，就是会。我觉得很多东西我们都不能一棍子打死嘛，对吧？嗯，就是很多我们怎么说哦，多数、大多数，对，大多数。对，像我们家我姐他们回家的话，其实我就很习惯，就在我家过年。就是也不是说，嗯，比如说，因为我现在很多家人都在外面嘛，都不不是在老家、嗯。那回家过年的话呢，像我我大姐，她每年肯定都是回我们自己家过年。嗯、那有一个很客观的因素，就是我姐夫的妈妈去世的很早很早。嗯，那对于孩子来说，其实说实话，没有妈的家。嗯<笑>是不完整，的。<笑>对，就是就是他就会自然而然的就，他爸又不会给他做年夜饭，<笑><笑>那他当然就是跟着跟着老婆回娘家。<笑>那他爸呢然后？对啊，他爸呢？他爸有他，他爸跟他哥他们一起住，因为他哥他们是在老家。<笑>嗯，那他不能带着老婆去哥哥家住吧？很<笑>奇怪。嗯。对，对然后然后像呃其他就是。大家回家住还是比较多啦。就我们家来说的话，可能也是因为有这个带头啊，嗯、有大姐这个带头作用，嗯、大家都会觉得哦，回回带着老公回家过年是一个也是顺理
4: 成章的事情。对，顺
2: 理成章的事情，没有说我非得要在夫家过年或者怎么样的。
4: 嗯
2: ，或者像我之前一直提的，就各回各家，各找各妈，挺开心的，就跟放寒假
4: 一样，<笑>挺好
3: 的。对啊。<笑>在一起住一年多，分开这么半个月，不应该很开心吗
4: ？嗯，我其实也这么想的
2: 。但是其实，但是其实，<笑>其实你又再回到这种福建潮汕地区这种家族观念的话，像我今年一回家，人家就要问：“哎呀，男朋友没有回来过年吗？哎呀，怎么不不带回来过年啊？哎，那他初二初三要过来吗？还是一整年都不来？哎呀，那他明年也可以过来过年了。”就
4: <笑>你很想把门关关上
2: 。对，你碰到任何一个人，<笑>碰到任何一个人，他都要这么问。连我的正在读大学的那个外甥，他们可能都会问到：“哎，那个什么，一仗不回来过年吗？什么都都连连小朋友都会问到这种问题。<笑>”有根深蒂固，就是一家人就是得一起过年
4: ，得齐齐整整
2: 。这属于
4: 家家庭的习惯了。
2: 对，人不够分，嗯、<笑>得劈成两半才能过个年
4: 。对，但这几年好像我我我是感觉这几年，我不知道是因为我们家就是就相关的一些亲戚，就是大家成长了还是怎么，我感觉最近好像这种文化会越来越越好一些，就是大家好像思维会更开放一点，嗯、就格局打开了一些了嗯。嗯就是我不知道剩下两位有没有这种感觉，我就普遍的感觉，最近好像好像是说你找一个外面的，或者是你，嗯，你或者过年去哪里，好像都慢慢的就放开。对于什么教育啊，或者女女生接不接受教育，要不要去读研、读博什么，也也都放开了。像我姐当时，她是当时要读博士嘛，然后很多人就觉得你。女生女生为什么要读博士呢？<笑>就是你读完都三十岁了、嗯，然后女生不就是应该、嗯、对其实。但我姐本科结束她就结婚了，就是这强人也没得讲，嗯、就是、嗯，但是还会有人这么说，他们。其实也不是觉得你女生嫁不出去读完博，嗯、他们觉得女的何必读这么高？对，就
3: 是、为什么要读这么高？有
4: 什么用呢？嗯、对,对，就就是这样。他们首首先是觉得女生本来就是家庭的附庸，是就是你读个博士干啥？你读个博士习惯会更快一点嘛？就是我随便举个例子啊，<笑>就是有种这种感觉，洗碗会
2: 快一点
4: 。对啊，就是这种感觉。他们更多的，而且他们说说好处，但有些人必须得说你好处，为了寒暄两句嘛，那就是说女孩子读书以后，哎，以后的孩子都教育的更好，也是这种跟家庭有关。那就是相夫教
2: 子一类的东西，对,对于对价值部分看到的很少。嗯
1: 嗯，这可能是跟传统观念里面对于男性跟女性到底应该在家庭里面起什么样的职责，可能是有关系。对,对职责分工，当然他可能有有一些有一些人他会。开始意识到，其实这个分工是可选择的、嗯、可变化的。像我爸妈，他们是这两年就是也会提到说，你不一定每年都要回来啊，过年、嗯、你可以呃明就是今年过来回来，然后明年你就去，是吧？吴老师家过年，嗯、这这都是可以选择的，嗯、就是你们自己想想，量好。听众可能
4: 不知道，吴老师和陈老师是一对，嗯、吓我一跳、啊，听就吓懵了。<笑><笑><音>你怎么就去陈国老师家过年<笑>？这个是怎么这么爱凑热闹呢<笑>？对，你们潮汕人真爱凑热
1: 闹<笑>。对，就是大家会有一些思想上的转变，然后包括可能女女儿生的比较多的家庭，他其实也会慢慢的觉察到，就是。不管是生<笑>啊，生生生男孩子也好，女孩子也好，他只要你把这个孩子培养好，他以以后还是就是不管是善业也好，他自己的发展也好，他个人成长也好，也都能变得很好。不一定一定是男的就包办很多这所谓的这个外务，然后女性就只能像刚刚周呃雨欣说的，就是非得在家里洗碗拖地也不一定的。嗯，对。各种转变。感是到
2: 这个转变啊。我其实还蛮想要说的，因为我们家其实孩子很多，然后女生很多，对对、嗯，然后就用大家的，啊，你爸爸生那么多孩子就是为了要跟男孩子，怎么怎么样吗、嗯？还就是这样的。但是，但是在我的成长过程当中，我其实是感觉不到重男轻女的这个部分。当然，原因是因为可能我家没男孩子啊，反<笑>正就就<笑><笑>对，可能也体现不出来。但是像刚刚讲到的，确实在像我们成长过程中，我们几个姐妹讲的讲的比较好，然后对家里也比较好，对父母也比较孝顺。那不管是邻里邻居也好，包括我爸妈自己也好，都会觉得，嗯，其实生男孩子呃，生女孩子并没有比男孩子差。虽然他们会有这样的一个观点，但是你知道，就是，比如说，只有男生写在族谱里，只有男生能够继承他们的东西，就是这种观念。已经不是你，如果跟他说啊，你这是重男轻女，他那他可能会跟你说，这不是重男轻女啊，这就是事实、啊，这个、就是这样的对。
3: 对于他们来说，这个就是事实、啊、嗯，包括对我为什么说逻辑呢？就是包括大家现在我们觉得思想变开放了啊，生女儿也没关系，但是生女儿也好也 OK， 这句话本身它的逻辑就依然觉得女性是低等的呀。但是我只是觉得现在、嗯、呃也没关系。这个是我说的所谓的逻辑，其实是没有变化的，就还是男性更优，女性更低。所以，但是我现在觉得这个也没关系，你懂吗？就是那个逻辑还是以前的，没有任何变化、嗯
4: 。对对，就主流的逻辑还是没有变化，只能说好像稍微的往好的地方发展了一些。对
2: ，就变成了我接受一些东西，在对我只是接
3: 受这个，但是但是你就还是差的嘛，就你还是不如男、嗯、男，就还是男孩子更好嘛。
4: 嗯，但是从资产这个方面讲，就是我刚刚有讲过，就是男女分配，我们现在这边好像会好一些。就是虽然我们这边是会重男轻女、嗯，但是我们其实这边给女女方的，就是给女儿的东西是很多的。嗯，就比如像同样他家有一个男生和一个女生，嗯、那当然没得讲，他他他他可能很老了以后，他的资产都会给这个男孩子没有错。嗯，但是就当下的这个资产来说，可能就是他。儿子结婚或者女儿结婚，五十多岁的时候，他的资产他其中会划归非常大的一部分给到女儿当嫁妆，就是也是一笔不菲的那个。然后他如果用这笔不菲的嫁妆拿去投资或者是怎么样的话，到未来他不一定还甚至可以超过他爹的那种、哎。那我其实
3: 想要采访一下，<笑>就是我给女儿特别多的嫁妆的想法是什么呢？就是你你你们你看到的，他背后我知道你肯定很想让我
4: 讲出的是，他想要自己长面子。没有没有没有，但是其实
3: 我不是这么想的，但是我就是好奇，他、嗯、就是你这个所谓的我给女儿特别多的钱是个什么心理？就是我是想也是
4: 喜欢女孩子嘛、啊，这肯定是可以理解的。就是我也希望女儿过个好生活，嗯、我们现在也很多。家庭都是给女儿买房啊，或者就就也也给了现金、股份什么，也给了非常多的，嗯，就是还是非常看重女孩子的发展的。然后包括他们未来女儿在家家庭的公司里边都会有一定的份额地位什么。其实现在已经我觉得啊，嗯，就是因为像孩子其实生的少，他不像前以前之前就我爸妈那个年代可能一般就是五六个这样子、嗯，现在会稍微少一点，一般家庭就是一两个、两三个这样子，就是有一个女儿或者有两个女儿，一般也会给到。到一个平均比较平均的数目，但是有一点就是，父亲一般会把最主要的责任交给这个男生，他们觉得男生会更加的，就像你说的重男轻女这个也是其中一部分，还有一部分就是男生会获得，就像我刚刚讲的，他最后的资产可能会更多，因为他最后的资产是，比如他爸有一家公司，他这个公司不断的又。又在存续期经营了三十年以后的利润，那这后面的三十年利润是归他这个男孩子所有的，但女孩子可能只有少部分的股份。嗯、那这个股份产生的利润，就相较于后面三十年的那个利润，肯定是比较少的、嗯。那如果从算就是从资产来讲的话，其实各有千秋吧。但女生可以先拿到一部分的流呃现金流，她、嗯、可以把这个现金流再拿去投资，再拿去发展，嗯、就是她可以自己发展自己的事业。嗯
3: 那其实就是女儿，反正之后是要走的嘛，所以我一趟头给她多一点的、嗯，因为毕竟我们是就现在，我觉得改善的观念在于，我们更就是大家会更认可，不管女儿儿子，我们同样是一家人，我们是有同样的一家人之间的观念，对，都是我的孩子，孩子嗯、这种感觉是确实是有改善的。
4: 感受的非常多，我我我反正看身边是大家对女性，不管是教育还是什么，就最近也很多我旁边的亲戚朋友都来问我，他们的女儿想读研，就是我不知道为什么在她面前就是一个不断读研的孩子，嗯、<笑>然后他们就就会想问我，就是你可不可以教教她怎么报考，选什么学校或者怎么样的？他们就没有说排斥什说,说什么女生读什么研，他们反而会来请教我，就是他父母来请教，或者很多找我来劝他们孩子读研就是会有这种改变。
1: 对的，其实我我在这里，我我我我觉得有一个点就是，可能就是包括天然就张老师，你可能你没有<笑>你你没有处于这种文化之下，你可能没有，你可能不一定能体会到就是上一辈人，包括比如说像我们爷爷辈的或者父母辈的，他们如果说就真的要要让就是让就是现在社会更加认可的男女平等这种这种思维模式在在。嗯，村里面来来推推开的话，他可能自身本身可能会面临着，就是自我的自我认知啊对对对，或者是，对对,对,对跟、嗯、跟对跟当当下他所处文化一种撕裂感的，就他人其实是很痛苦的，嗯，就是这种他可能一方面他觉得我我如果男女平等，那我对男对我的孩子来说，那可能对他们发都是好的吧，包括他们的成长也好，他们以后发展也好，让、嗯、他在。面对孩子以外其他人的评价的时候，他可能就会包括他自己已经形成的固有的这种的呃思思维逻辑来说，他其实是会有一些痛苦的
0: 感受。对所以就是整个大环境举一个，其实我还是对的
1: ，我为为什么就是刚刚雨欣讲了很多点，其实我是都是挺认可的，就是在就是这个文化它总归是有一个转变的过程的，包括有一些其实就是很封建的点，就是举一个例子给你听。嗯现在离婚率很高嘛，对吧、嗯？然后像是比较重男轻女的地方，可能一个女儿，你可能嫁出去之后，然后你到时候你比如说离婚了、嗯，离婚之后，等到年三十除夕夜的时候，你依然是不能够回家来团圆的，嗯、因为你嫁出去就是泼出去的水，嗯、这就是对的对的这就是所谓的泼出去的水。嗯即使是像这种情况，他可能也要到，比如说年初二呃，对，年初二、年初年初年初四的时候才有资格回家、嗯。对，这个其实你。好像女儿会觉得很痛苦，嗯、因为她好像不属于这个家、嗯，但这对父母来说何尝不是一种痛苦呢？而现在其实转变的点就是，大家会慢慢的去改变这个观念，觉得，呃，这其实总归都是自己家里面的女儿，年三十回来团圆的越也越来越多了、嗯。所以我觉得这是这本身是，你总归是要要文化慢慢的去消解一部分。嗯嗯然后你才去接受一部分新的文化，的嗯，对的，对的
4: ，会有这样子一个过程。就
3: 是我们认可它正在发生的变化，嗯、但是也要看到它还存在的问题
4: 。就是其实重男轻女它是一种。观念，他不是针对哪一个女的，或者是针对自己的女儿什么，他、啊、其实不是的，就有点像《红楼梦》里面那个元春，不是回来省亲吗、嗯？就是他爸其实对他的那种感情，就是那种很矛盾的感情对对。就比如像我们很多女孩子嫁出去的时候，很多爸爸其实很很伤心的，很多都哭了对对，但是那个情绪是都在的，但是重男轻女也是在的，就是他们身身上所<笑>所所所带有的那种很矛盾的情绪是是一直都带有的。
3: 果然讲潮汕就是避不开性别问题的，没有性别问题可以
4: 聊很久。<笑>
5: 对
3: 的对,
1: 对的，对。但其实也不一定是潮汕啦、啊，我就我所知，嗯，对，嗯、包括可能一些其他我们国内啊、嗯，也有很多地方也是重男轻女，他们其实也，所以其实面临着类似的问题，这是大环境的问题。所以其实你的潮汕
2: ，可能潮汕跟福建地区这个会,会很突出。
5: 對所以，其
2: 实你尤其是尤其是在一些家族观念下面<笑>会更有特点一点對對，因
3: 为跟家族观念相、嗯、宗族这些相关联嘛。所以你刚刚其实说我没在那个环境，可能不特别能够理解他们、嗯，但其实整个大环境是这样的嘛，就不只是那部分，然后更突出一点
4: 。对
1: ，就我我指的是说，就是我们可能作为我们自己。可能会去觉得去评价这样一个过程嘛、嗯？但是在在已经接受了这种文化几十年，然后现在有一个新的文化冲击的时候，呃，对他们来说其实是更难的,是的。而
4: 且这种文化的冲击是他们的儿子和女儿带回来的，的就更冲击了、嗯<笑><笑>他。他们会觉得那个叛逆者是你。对。对
2: 。对就比如说，如果有个女儿跟你说“我不结婚了、嗯，我不生孩子”，那、嗯、你简直是太叛
4: 逆了。对，简直就跟那种在村口开着摩托的那种叛逆小姐，然后叛逆小哥，然后那种抽烟喝酒烫头的女孩子一样。我不是在指张老师啊，嗯、
2: 我没有，觉<笑>得我也我也没有觉得你在指张老师，你为什么突然提
4: 了第一句？反思一下。我没有，我只觉得张老师在我心中形象特别高大。谢谢你。是女权主义的维护者。<笑>但其实我跟张老师是老乡，你们,是我们都是,都是我们都是在南通长大的。对，哦，你也是南通？对，我也是在南通长大的。就北方感觉跟南方完全不同，我觉得是完全不同的。不知道张老师，嗯、张老师你也没经历过、嗯，你也没有话语权
2: ，就<笑>需要两边都经历才可以。
4: <笑>对，就是，就南通更像小镇。我们更像村，就是这是不一样的，村
2: ,村里乡里
4: ，对，就是他们是城市的，我们是更像一个封闭的、闭塞那种村，现在是慢慢的打开了，嗯，就是那种感
3: 觉、嗯。所以乡村其实这种会更紧密嘛，就是这这这些状态、嗯，对的
4: ，嗯。然后包括我觉得，就是包括像我们说的那种乡土文化，它其实必须要一个人。特别重要，就是他在这个村里必须要扮演一个非常重要的角色，就有点像长老一样，就是他有可能是整个村里最有钱的那个人，或者是整个村里边名望最高的那个人，嗯、就是他一定要带带好那个头，否则底下的人就很容易跑偏，因为这种群体主义它是有一种崇拜的，就是一个人如果名声好，他会越来越好，越来越好，大家如果崇拜一个人或者一家人的话，会越来越崇拜，就跟雷锋一样，就是大家最后崇拜的都疯了，就是。我们也是一样，就为什么有一些村它是，呃，就是经济越来越不行，或者是有一些违法犯罪事情就变得很多，就是因为那个带头人他可能带错了头，选择了一条错误的路，所以就导致整个这个宗族，因为大家之前都是农民，消息不太灵通，然后就觉得这个好像是一个新的机会就，就就去做了，结果就是踏上了一条不归路但是很多人，比如像广东那边，好像有有一个专门做牛仔裤的一个一个一个地方，然后像潮汕那边好像是做什么生意比较多的。干货山，海鲜干货，各
1: 种生意都做
4: 。呃<笑>，我我我们那边是做纺织和钢铁比较多，然后吴老师那边是做做做锂电池比较多。
2: <笑><药><笑>没有没有没有没有，因为我是宁河地区底下的县嘛，嗯，我们那边主要是药
4: ，制药，药
2: 对、嗯，制药。
4: 对，所以我，我我我是经常听我爸讲，就是底下企业的一些发家史嘛，所以我就很明显的可以感觉到，就带领我们这个村走向了比较富裕，因为我们这个村算比较富裕，里面很多都是就是资产都是比较高的人，对，高净值人群，嗯，就是一般来说就是有一个人带的，带完以后大家都普遍的觉得这条路可以赚钱，然后就各种散出去就开始做了，然后他开始传授经验。嗯就有点像那个， oh. 呃，沙县小吃一样，就是沙县小吃虽然是，就是散是满天星嘛，但是他们其实是有个管理委员会的， oh, 就是你如果有什么，啊、对他，他有个管委会，他就是你有什么问题，有什么标准化的东西都可以来找他，包括像你被投诉了呀。或者是你被什么被监管局给找了呀？然后呃、啊，这这东西不能播啊，啊、呃。就是就是<笑>就是，是<笑>我是比如你有什么运营的问题啊，<笑>你有什么流程化的问题啊，或者你你包的东西就没有别人好吃、啊，你就可以找他们，他们就会给你解决这些问题。但包括像我刚刚讲的那些不能播的东西，他也也能帮你解决。<笑>就是他们是有一个内部的有一个那种系统的，就是就是宗族文化的一个好好的店。如果他们团结起来的话，会特别团结。
3: 哦，所以他们不是一个集团、<笑>一个公司，是各自分开的店，但是他们有一个像一个一个一个一个管理，对，有个管委
4: 会啊，但他们是要抽成，有点像，哦、有点像那个叫什么，哦、那个叫这这这,这叫什么像那像蜜雪冰冰城这样的叫什么？
3: 叫叫叫加盟、呃，对,对加盟对加
4: 盟啊，嗯，嗯<笑>就是这样子，就是他做的很好，然后另一方面我们也是，就是。我们比如像做钢铁厂的嘛，然后他们就会当时就大家都会聚集在一起做一个，就比如四川地区、江苏地区，它就会有一个那种福建商会或者福州商会，对，然后里边就会有就是你们当地区的人，但当时。当时的经商环境其实很不好的，有什么黑社会啊，或者政府的压力啊，这个我也不知道能不能播、嗯。但是就是大家都是团结起来，就是、嗯、懂吧？就是一心向邪恶势力挑战。
5: 嗯、等于说，
4: <笑><笑>我说的好正义，但是其实不是这样子、就是把生意，大家都懂，对，就是把生意越搞越好，嗯、就这样子。对，所以也创造了这是这些比较辉煌的一些事迹吧。然后，但是就是。还是一句，就是有钱赚的时候大家都和和谐谐，如果没有钱赚的话，就是各自就会产生一些矛盾。嗯，对我建议，对我建议大家去看一下那个有个日本电影，<笑>啊、不是中国电影，在日本上一家《新宿事件》，就是、啊、对，就就那个就讲的就是福建这边跑到日本去呃偷渡的一些呃一些人，然后在那边打工，然后建立起一个有点像福清帮一样的黑社会的那样子的一个东西、哦，其实还蛮符合我们之前的从商环境的。嗯嗯，对，所以他在中国禁播了
3: 。<笑>在中国禁播的还少吗？像
4: 我们就跑到香港，
1: 也是建立了一些帮派，潮汕这边的。哦<笑><笑><笑>、啊
3: ，来上,上海建立帮派
1: ？上海太远
3: 了，没
1: 钱赚。<笑><笑><笑>其实刚刚，刚刚刚有有一个点，我觉得挺有意思，就是就是我刚刚想到，就是为什么北方的宗族文化为什么都没有了？嗯、其实也很有可能就是被瓦解了嘛。嗯老、嗯、天，男女可能没有感觉到张老师，嗯、我感觉又,又这样，没关系，呃，就是可能你你们以前也有宗族文化，但你宗族文化消解的过程，其实是有很多外部的力量去去去影响的。嗯、一方面，你可以说是这是一种进步；，另外一方面，可能是有一种某种无形的力量在影响着你们对对对对，希望你们去消解，是吧？是的是
4: 其实我觉得拆迁也是一个很快消解的东西。你本来有个村，后来没了，你祠堂也没了<笑>，只剩下一个树了。是的，对，只剩下一棵树了，你们马上就散了。农村的建
2: 设，我觉得真的会对这些东西破坏力蛮强的。<笑><笑><笑>城镇化
4: ，对,对城镇化，就我们很多村确实就没了。里边其实现在住在村里的人也很少了，一般经济好的人都跑出去了，嗯、所以。当时我记得是闽南的很多潮汕那边的人，包括闽南莆田、呃泉州的人，虽然他们在本地很有钱，但他们很多都去厦门买房。然后包括像宁德，还有什么很有钱的人，他们一般都来福州买房。对对、嗯、对，福州
2: 厦门对
4: 对。对，会这样子。然后包括像一样的，你南通比较有钱的就跑去上海买房。嗯，
0: 是
4: 的。所以最后，对有钱人就全去了上海和北京，<笑>还有广州。
0: 现在就变成城市化
4: 了，那<笑>福州、厦门有钱的人就跑去上海和北京，就一样的，就是大家就是一个不断跑路的一个过程，嗯、然后最后在过年的时候回来，就是回忆回忆过去，然后装装逼，然后就结束
3: 了<笑>。所以现在不是很大的问题，是农村建设的问题，年轻人都走了
4: ，农村不用建设，以前以后就跟京都一样，就没啥人。<笑>我觉得真的是这样。但是，
2: 但是我今年回家看到不一样的，其实不是说农村不用建设、嗯，反而是确实就仅仅这几年的时间，明显感觉到我们那个地方、那个乡、那个县、嗯，因为我们是县底下会有乡嘛，乡底下还会有村对对，村，对，对，所以就是这些村落的建设，我。所以，我今天其实还讲到蛮多次新农村建设的、嗯，因为这次回家看到好多底下的农村建立起来，不管是就它，它会有个主题，比如说有一些是剪纸文化，有一些是医药文化，然后有一些是什么剪刀文化等等，就是用这种产业带动，包括它的文化的那个发展。发展对。然后，为什么说它发展起来的呢？就包括其实有很多像跟我们同龄的，比如说我的一些发小，嗯，他们会选择留在县里、留在乡里、留在,里留在村里。那其实他是需要这一就这一批的年轻人，他们需要消费、嗯，他们需要发展，所以自然而然会有所带动。嗯，像就举一个非常那个的例子，我们乡呃我们县今年。开了第一家麦当劳啊、嗯、如果是我记得很久以前，我高中的时候还是初中的时候，我说：“哎呀，我觉得我们可以在县里开一个肯德基。德基”当当时当时我姐说，没有用的，没有人会去消费的。是事实是这样、嗯，因为那个时候你肯德基的消费水平比。那个什么麦卡基呀、啊，嗯，什么华莱士啊、嗯，这些东西就是那种乡村品牌，嗯，人家不会去消费你肯德基那么高的消费的，嗯嗯、用户心智没到。对，但是你这两年突然间就到了这个水平，就是很典型的这样一个麦当劳的一个出现，嗯嗯
4: 就是，我也以为会是肯德基，<音>因为他们是我疯狂<笑>星期四。哈哈哈哈
2: 哈！<笑>但这是你的位置，在整个春节期间，它的一个呃叫什么？营业额、销售额、营业额是非常高的。嗯，每天去看里面都是满满当当的坐着的人，
3: 所以大家从上海回了福建去吃肯德基吗？回去消费的，因为回福
4: 州、回福建只能吃肯德基，<笑>其他店你觉得没有标准化的东西，<笑>没有标品
2: 。但是也就是说，总的来说，就是这部分人、这部分地区，它还是在蓬勃发展的。是的，这
3: 几年其实这一方面会好很多，嗯、不是很多返乡。大学生返乡，养猪，
2: 对，什么就是带动农业，就是用新的方
4: 式，离户、离户、离京，对对对。我怎么觉得挺少的？就是我，我觉得他之所以会宣传出大学生返乡，就认为返乡人太少了，所以他得宣传。我觉得他如果很多人的话，他甚至到抑制这个返乡潮。大家要建设新城市呀、啊，大家要要往城市里边缓解就业难的问题。我觉得会是这样子的一个结果，尤其在人口负增长的情况下，我觉得国家还是希望。就城镇化的，因为城镇化能带动很多东西啊，包括房地产的发展，包括像一些教育啊、医疗，它的那种。这个
2: 这个还真不矛盾。对，我也觉得不矛盾。嗯、又又又又要讲到我回家看到的那些，<笑>就是以前就真的就是这一两年，就前两年我如果回家的话，我印象中有电梯的小区就那么一两个，然后我这一次一回家。一整个环城路，环城路也是最近修的。环城路附近，全是这种高楼小区。
5: 嗯，然
2: 后，呃，什么？好像说房价，就我们那个小县城的房价都能爬到六七千。嗯嗯，就已经是相当高了。就是这些年轻人返乡，他其实也是在城镇化，对，也是参加到城镇化，只不过他不是在建设。超级
0: 大城市，城市对、就是、城镇
3: 化不是说我就是要建设城市，嗯、就是只在城市建设，而是要把我们的城镇、嗯，就是乡村也好，城镇也好，发展的更富裕嘛。嗯
4: ，对的，了解。那有没有可能是就我我我就怀疑一下，因为宁德最近经济发展特别好，在我们省内的 GDP 也是排名非常前的。嗯、哇哦！就有没有可能是最近宁德时代，包括一些大大的企业的入驻？会导致就是宁德的发展吸引了更多的年轻人过来，然后也带动了当地的消费。你比如像宁德时代的员工平均工资可能也有在二十万到三十万左右，那他们可能就可以消费得起麦当劳和其他的一。no, no, no.
2: 我因为我刚刚讲的是，虽然我在宁德地区，但是我是在宁德市底下的县。嗯嗯，那我所讲所看到的都是这个县里面的情况，村里的变化，而不嗯、对村里的变化，县里的变化，而不是宁德市啊。宁宁德市它本身作为地级市，本身就还蛮大的，嗯，经济发展、嗯、可能确实这两年宁德市这个市有因为宁德时代这种大企业的影响会有在变化，但是底下的县跟村跟乡，我觉得更多的可能还是这种年轻人。确实是有回来的这种消费力，包括虽然、嗯、虽然他们都留乡，但是同样大家的现在文化水平至少都大学升起了，就是确实会不一样一点。
4: 啊、看来我们的村真的没落了。等<笑>你回去、啊。<笑>对，我我们村感觉越来越差了，就是很多那种农村以前自建的房，大家都拆了，然后就旧了，然后旧了就拆一半，然后也不想去回去修，也不想就那半吊子放在那儿，很多很多空房，然后就那种烂尾楼一样挂在那里。然后村里边的路还是就是几年前的那个样子，然后也没有什么年轻人住在那边，一般都是八九十岁的老人，就是感觉很破落的一个场景。我都感觉我们那个村没没。没有了，过几年就就没了，就被城市化给、嗯、进城给那个掉了，可能他们都跑去其他地方、嗯嗯。对，我不知道陈老师有没有什么样的体会，你那边会是怎么样的一个象
1: ？我觉得你们刚刚讲的两个挺有意思的，一个一个就是雨欣，你刚刚说的，你你说的是一种可能是大城市的虹吸，然后把你们。你们当地有钱有有钱有才的，全部都吸走了，这是一种城市化的一个过程。然后像吴老师刚刚讲的是，他们本地的，就是除了建除了建设大一线大城市，二还有很多的三四五六七八线城市，也是在建设过程当中，也是一个城镇化的一个发展吧。嗯嗯，其实我们那边的情况更像是吴老师他们的情况吧，就是可以看到乡镇有很多呃。就需就是消费消费的场所的新的消费场所的出现，然后包括一些新的一些企业的引入，呃，可能都是一些比较不是那么高端的企业，但是这是对于这种小县城来说，它其实带动经济是有效的。比如说像我们那边，可能它会引入一些，呃，跟水泥制造厂啊，像这种可能在一些别的城市看来，可能就不那么高级的城市，呃，高级的这种。这种制造业，对，嗯，呃
4: 、就是说，他现在还是有把一些产业带动到新的农村里边来，然后也带动当地的经济发展。那看来确实是我们了、嗯就
5: 是就是是<笑>哎。我我我突
2: 然在想，<笑><笑>这个可能跟一个村的规模是有关系的。嗯，虽然大家都叫村，但是有的村可能就那么，就是你里面的户很少，是很少的。那你这些户其实就已经被吸到更大的村里面去
1: 了。嗯，哦，而且现在本来很多人他就已经不种地了。对。那不种地的他总他总归要找一门谋生的活路。嗯。那这种一般就是去要么自己做生意、嗯，要么打工
5: 。嗯
1: 。对，然后这样其实也是往城市化去发展嘛。除了除了这种农民工，我们说到大城市里面去，他在当地他就开始找工作给人家打工，那其实也是跟在大城市打工没有太大的那种，对于他们个人而言哦，啊，都是一一个赚钱的一个门路嘛、嗯。然后像是农村里面已经有的那么多农田怎么处理呢，那可能就是会，呃，一大片一大片的包给一些企业。由企业来专门化的一个管理，啊，像天啊刚才所说的这种养猪啊，嗯、或者是养养鸡啊，像他们这种企业化的管理之后，他们的生产生产量啊，然后管理效率也都会上来。
4: 对,对，然后他们会给村民分一些红利，或者是分一些资金。对对对，对，
1: 对虽然这种资金非常便宜，是<笑>真的很便宜
3: ，<笑>
1: 一年可能就几百块钱。
3: 但他们就一亩地，但他们也是可以在里面有一些工作机会,吧会的，我不知道，啊，我只是
1: 是是会有是的，是的
4: 。有的时候，就比如像一个村旁边有一家，比如纺织厂，那一般来说，这个村里很多人都会在这个纺织厂里面工作。<笑>对的
3: ，所以尤其
4: 是可能几年前会更明显。嗯。
3: 嗯，就我觉得农村建设规
2: 划真的是一个很大的学问<音声>。我们是不是跑题了？<笑>哦
4: 、跑题了，我们都跑到一个国家都无法解决的问题上。<笑>哎哎哎、
2: 这
3: 个完全不是这个专业的人讲的，讲的
5: 。对、哎，我
4: 我们我们稍微拉回来一点点，嗯、我们来聊聊，就是大家去城市里生活以后有没有点改变吧。就是潮汕人，可能大家因为我们都都都都都去上海很久嘛，就包括像吴老师、陈老师、周老师、张老师，就是大家都在上海待过很久。有没有对你们的一些就是一些文化，或者是有些人和人相处之间的那种那种？感觉产生一些变化，
3: 变化就是都成了老师。我
4: 跟你说，就是、<笑>感觉像传销回家
1: 都
2: 能说自己是老师是
4: 。人家问
1: 你
2: 在外面干嘛，我在外面当老师。
1: <笑>我在外面，别人都喊我老师了
2: 。<笑>就是我我倒是有一个很明显的变化，就主要是我自己这边，因为其实你知道，回家是要走亲戚的，嗯，就包括呃。就是这种族群之间，就大家亲戚朋友之间关系的一个联联络，其实很多是在于你日常里面，比如说谁谁家坐月子了，我们要去送月子；谁谁谁家今年过寿了，我们要去送寿，这些都是金钱礼物的往来。那其实就是在这种往来的过程中去加强你们这些联系的。嗯，那其实我在外面待久了之后呢，会很明显的觉得。我又不用跟这些人要有联系，我干嘛要花这个精力、花这个金钱去、嗯、去去走走亲戚呢？或者不是说走亲戚，就是说走朋友吧。嗯，就是像我姐她们那个时候，自己的朋友，比如说坐月子啊什么的，他们也都是会送送鸡蛋、送钱这种，就是家产这种联系。那是但是。当我出来之后，我会觉得我其实跟家里的这些很多朋友，可能关系会也会比较疏远。就是可能回去大家会一起吃个饭啊什么的，但是好像不至于。我要去，比如说孩子周岁要送个礼，什么出生要送个礼，然后又读书又要送个礼，这种，就对这种东西，其实是越来越淡了。我是觉得我在外面发展，我好像也不需要靠到你们。那我好像也不用花太多的精力跟时间去、嗯、去去这段
5: 感情
2: 。对，就包括我之前跟我妈说，我结婚我不想办婚礼，我说我就偷偷的把证领了
4: 偷偷，对，偷偷的。我就我就就,就把这也可以光明正大的没
2: 关系，<笑>就把证领了，你就也不用通知什么亲戚朋友。但是但今年我回家，我就仔细的想一想，这个不讲嘛，好像确实就。不太过得去、嗯，但是这个过不去的东西到底是个什么东西呢？嗯、对
5: ，就是你带入到父母的，对，主要是带到他们带到
2: 他们的那个位置你,你会觉得哎呀，好像得给他们一个交代，嗯、但是自己可能。跳脱了这个环境很久之后，又觉得我为什么非得给他们一个交代，就会有这样一个改变，一个这样一个矛盾在这里其实是我确实今年感受比较深的
3: 这个矛盾。其实我觉得真的大家都会很明显，就我我考虑到他们的感受的时候，和我考虑我自己的感受的时候，嗯、但有的时候就对，但是你真的只能做一个选就是很难说我两边都完全照顾到，对对对，很难两全的。嗯
1: 嗯，对，这可能是我这个人感觉，你如果是在，呃，还是讲中族文化嘛、嗯，因为这里面其实是有，因为人和人之间的关系的建立，要么就是有血缘关系，要么就是情感的连接，嗯、然后或我们说在社会上可能有一些，呃，利益上的联系。嗯但像像我知道吴老师跟张老师关系很好，像张老师未来生孩子，你肯定给他送鸡蛋吧，
5: <笑>对吧？因为送<笑>鸡蛋，送鸡蛋，送鸡蛋
1: ，对吧？因为因为你因为你关心这个人，你你会给他送鸡蛋。但是、嗯，然后像是老家有血你这帮人呢，你其实你虽然跟他们不熟，但是因为有血缘的联系，嗯、你总你心里面总是会觉得你其实跟他这种关系是没有、嗯、没有断裂的。嗯他不是说你在，呃，比如说你在北京，你工你在那边上学了五年、嗯，你在那段时间你可能有一些呃相处还比较好的朋友，你来了上海一段时间之后，因为没有了联系，可能大家关系就冲淡了那、嗯、因为本身你也没有其他的，除了这种呃平时经常见面建立的关系之外，血缘上的关系已经没有了、嗯，那你可能就自然而然的。有很多的这种礼尚往来东西就不会有了，对吧？这、嗯、个这就是
4: 差别、嗯。有可能你这一代还会去完成这些东西，但是你们再下一代就完全就就没有了，没有这种连我,我
2: 觉得这个就是很大的变化。因为就我自己来讲，我像家里人，他们可能会堂兄弟的谁谁谁的孩子还要怎么样，但这。但对我来讲，我不重要，不重要。对我来说，堂叔都已经算很远的人了。对，<笑>就就就是这种变化，确实还蛮大的。就对于像福建这种亲戚关系很紧密的来说，你处在当地的环境下，跟你跳出当地环境，你这种观念确实变化会比较大。对
4: ，就我觉得是这样子。就还有一个就是会会还是会。就我们因为还有去村里边，所以我们有的时候还有、嗯、还是会在意那些感觉那些他们的话对对对。就我之前是很讨厌去走亲访友的嘛，但是最近我慢慢的就是有的时候会希望从我爸嘴里撬出那些村民对我是什么看法。嗯
5: 、对，就是
4: 我就很想知道他们对我到底是什么样的评价。我当然就我觉得发生这个事以后，我也会比较在意自己的评价、嗯，就是自己在他们心里评价，就算我跟他们八竿子都打不着，就可能。就是你还是会觉得自己，就是你可能突然工作工作一段时间，你就会想想，就是那个我我老家的这群人，他对我是怎么评价？他是觉得我是个成功的人还是失败的人？他觉得我是一个勤奋的人还是一个不上进的人？就是会有这样子，有的时候会有一两次反思吧。嗯，对，但我觉得就是再往下肯定就没了，因为圈子已经不同了。我们是属于最后一个圈子，比如我们再去上海，再去哪个地方，就完全就脱离了这个东西。另外还有一个就是，面子面子这个东西在宗族里边是特别，就是特别难避免的。就比如像我们，不知道你们有没有，就是你们村里边会有修路这种东西，或者是修什么祠堂，然后就有人真正抢着要捐钱。对，就是父辈他们就很喜欢，就是排名第一或者第二。但是我，我当时他就我就说我绝对不可能出钱去修这什么祠堂的，或者修。<笑>就花钱去，或者他们花很多钱，花几十万去修一个什么路，就是那种，就是一村里的一条路这样子。我就觉得白白的捐捐几十万出去，你不是等于就丢了一部车到海里去？这叫乡
2: 绅，叫有钱的乡绅。就是
4: 他们他们就觉得很很很很妙，就是那种写在那种红榜上面的那种感觉就特别好。但后来想想也挺对的，就是你如果比如以后，呃，张老师变得特别有钱了，你可能没有想要说去你的村里去。捐什么钱？但是你可能会捐给你的母校，捐给精神卫生中心嘛？就是一个曾经跟你有过关系的一个。单位或者是什么，那我就,就是他能不能更
3: 能先给我，你、啊、<笑>
4: 捐给我们也行，我们剩下三个人也行，
0: <笑>一人平分十
4: 万。那一样的，我们三个人也是<笑>就是一个宗主，<笑><笑>就是你你你旁边的一个群体，<笑>对，就是
3: 我觉得
5: 、就是、也
4: 是你环境之一。我觉
3: 得现在大家就是以前你是按血缘分你关系的远近嘛，就是我们现在只是不按血缘了嘛。嗯我们会按照自己的、嗯，就你自己选择的这个这个关系的愿景，对、嗯
1: 、对。但是但是这个其实在很多时候可能是要需要被打击的。对，<笑>说起来这<笑>就
3: 你从整个社会来讲，就是你的是你的稳定性。
1: 对我们比，比我们比如说在学术圈里面，如果有有这种，<笑><笑>就是、啊、有这种文化的话，可能在很多时候就会呃变得不公平。对。然后审核基金啊，然后写文章啊，这种就会有很多呃暗里面的这种看不见的点。呃，对的。然后在在官场里面也一样，我们大家希望这些呃行政单位里面的人都能是吧做事情更加呃为人民。多着想一点，那如果他们当中形成一些派系，其实对人民来说不是什么特别大的好事。但其实是一样的嘛，嗯、你有
3: 关系就是有你以前的宗族关系、血缘关系，那我从血缘关系出发、嗯，我去获取利益，或者说我搞帮派。跟我现在我不按血缘关系，但是我按照我自己判定的亲疏远近来搞帮派，其实是一样的，都是都是那个。但是我，对，但是我确实是认可血缘这个事情，或者家整个家族、家庭、宗族的这种这种意识形态对于社会的安定是有帮助的。但是就是这个、嗯、这个度在哪？因为我觉得其实现在很多所谓的就是人过得越来越孤立了，人就没有以前在意家庭了，什么什么，对于社会的稳定性是有害的呀。所以就是这个这个中间的度在哪里？嗯、是那是那是。那是领导人们要考虑的事
4: 情，我我觉得不是领导人要考虑，我觉得是人自己心里都有个度，就是比如像为什么上海的大家就住在上海的人，我们邻里关系很多都不认识，包括我现在，我我住在福州，现在我也是在一个比较大的城市里，但是我跟我旁边的一些邻居可能都不怎么经常讲话的，就是因为我觉得人太多的时候，就比如一个大城市里人挤人的时候，你你就会慢慢的去梳理你旁边的人，因为他的交流成本和那个成本太高了，他会占用你。特别多的时间，对但你在村里边，可能你旁边就五户人，你就会去跟他多聊聊或者多说说，因为这个成本很低，你一天只用打发这五户。但是你有的时候上班就得打发这十几个人，天天找你要这个材料，已经累了对对，对，已经累了，你就不可能有精力再去找了。所以我觉得人本身自己他是群居的动物，他会很好的去就是判断自己应该处于什么样的一个我的就是沟通的一个距离我。我
3: 的意思是指你从整个社会宏观的角度来讲。就是我们的社会文化的发展，你说之前的宗族文化的消解，呃，就刚刚陈老师不是也说了吗？就其实很多这些事情，这种趋向是有无形的手在控制的，就是你往哪边发展，所以这个发展的度，整个社会文化要怎么发展，就是文化的趋向，这个是。就是从宏观角度来说，是需要只能说在
4: 什么竞争机制和晋升机制、嗯，在什么呃单位里边不要有这种小群体事件，或者是在公务员体系或者是怎么样体系里边，就是这些有利益争夺的地方，就尽量公平、嗯，我觉得还是有必要的。但这个确实就是不是,这是,不是我们的理想，对，这是
3: 管理，对，这是一个管理问题。人如何让人性,人性角度来说，公平的事情，对，就人性角度来说，这个都会发生的嘛。但这个就是,、啊是，所以才需要制度来管理嘛。
4: 对，还需要什么公示啊？嗯、其他人共同的投票啊，嗯、就需要一些认，就是一些时间的限制啊什么的。但有可能会被打破，就很僵硬。
2: <笑>我们刚刚的话，你不是价值观有什么变化吗？<笑>你又跑这么远？<笑>嗯、
4: <笑>我稍微拉回
1: 来一点。我稍微，我刚刚想起来，其实有一个点蛮，我之前一直跟吴老师说，像我们以后发展要去哪里发展，就是。现在上海的话，我们来了，就就我个人而言，来了五六年嘛。嗯，那在上海，你可能会有一种，你可能会觉得它很公平，就是在很多事情，其实比其他城市确实做得更公平一些。但是人和人之间也总会有一种疏离感。嗯，就大家虽然表面上和和气气的，但是，呃，可能过年就是那种。串门的感觉其实是很淡的，很少真的会说，因为我住在隔壁，我过年去给他串个门，给他去送两个鸡蛋，不可能的，对吧？好至少是很少的。对，但是在广东，广东的文化下，这种呃呃，就是市井气息就会比较浓，嗯、对，对，人情味会比较足，嗯、但是就是因为这种人情味。比较多，有时候在办办一些事情的时候、嗯，你不可避免的就会觉得，哎，我可能要找个人，要稍微关照一下这位，稍微关照一下那位，因为他们跟我好像之前也对我，哎，有有过一些恩情，或者是我们关系更好一点。嗯、但这这里面其实你说要拿捏度，跟很多事情一样是很难拿捏度的。他要么有，他要么没有。<笑>但他他他其实就像雨欣刚刚说的，就是人自己会去把握，因为你如果如果你一旦过火了，你总归是要是要受到一些惩罚的。就像你你在人情社会里面，你如果过了。你可能就会被送到这个这个这个牢里面去了。<笑>这这不是这<笑>是政府给你的铁拳，<笑>是吧？这或或者是或者是大家会可能会去会去指责你啊，在那种氛围里面，在文化里面会去指责你。哎，你这人做事情怎么是怎么能够老是这样子呢？对，
4: 包庇别人不靠谱
1: 。哎、呃，对，不靠谱。你这个人不适合出来哎当宗族的领导，这是不可以的。那但但是。至少，如果有的，就是，但如果这种关系他如果控制的比较好的话，会让大家在相处的时候，觉得大家之间的那种关系有有一种莫名的亲切感，对的一种人情味在、嗯，所以这是也也是很特别的一种感受吧
4: 。对，就比如我以后的那个梦想，就是天天去张老师家串门喝酒、啊，但是他就，
2: 这张老师说我第一次听见。<笑>
4: <笑>物质成瘾的人要出来
3: 了<笑><笑>。嗯，这就是相当于回到独立的个体上面了嘛？就是你从宏观和微观两个角度
4: 对、嗯。对，所以有好有差嘛。其实我们通过宗族长大的这些孩子，还是其实挺喜欢这种文化的、嗯。所以我以前特别喜欢看 TVB 的一些剧，比如像什么《家好月圆》、嗯、什么《溏心风暴》那种。
5: <笑>对对,对对对对。
4: 就我其实对那种东西我是有好感的，我是特别喜欢人和人之间的距离是很亲近的那种，嗯、对。但是在现实生活中，我们又、嗯、又又很难去做到，就可能是环境影响、嗯，可能是我们自己本身也不知道怎么去做。对。但是他们就慢慢的在离我们远去，就是这样。就其
3: 实我们还是处于一个挺割裂的时代的，就是我们成长的这个整个过程是他在消解的一个
4: 过程嘛？嗯，对的。这个正好是我们现代化的一些思思想传到我们村里的时候，
1: <笑><笑>是的，所以，所以我我有时候会特别迷恋那种感觉。嗯就是很奇，就是你会，对，真的是用“迷恋”这个词，嗯、就是你你可能他，他他那种感觉你，你你有时候你会很想否认他、嗯，因为他中间会有一些刚刚提到的一些不好的东西存在嘛。嗯、糟粕。但是这种呃，但是他也有很很多好的一面，你会你会觉得哎，对，<笑>你会觉得那种感觉。是的。让人和人之间距离很亲近。你在街头巷尾，你遇到人，你可以很亲切的跟他打声招呼对，然后也不会觉得这个人好像是因为某种什么奇怪的利益才来跟你打招呼，也不会有那种感觉。
5: 嗯
4: ，直到我们去怀怀念的时候，我们就多看看 TVB 的一些电影。<笑>
3: <笑><笑><笑>但如果你想的话，你也可以去，就是在你的生活里去维持一些这样的关系。我给邻居送几个橘子嘛，还在，他们还在，对对还在对然后我
4: 邻居根本就没有开门，还问我是哪个，<笑>还让我放在门口就行了
2: 。<笑>
1: <笑>其实可以的，但是比较难。
3: 很难、
4: 嗯。如果那个剧叫什么《去有风的地方》，我感觉那个火就是因为他有一些人和人之间比较就相处，他不是去了云南嘛、嗯嗯，然后就就觉得他从一个上海这种城市到云南就。人和人真对,对距离特别近，包括现在很多人去云南那边，他不是说去旅游个几天或者一周，他就住在那住两个月。嗯、对，就是就是现在生活方式改变了很多，就是我们可能也可以去思考一下，我们是不是可以换一种生活方式？但换一种生活方式的成本总是非常高
3: 。平衡嘛，平衡，嗯、你自己选择自己平
4: 衡。嗯，对。那我们今天也聊的差不多了。
3: <笑>我们本来想说潮汕人这是有什么好聊的
2: ，<笑><笑>聊的都是大方向的东西
3: 。我们今天聊的好宏观
4: ，对，对也还好，我们有有微观也有宏观，只能说聊的就是高屋建瓴这样。其<笑>实聊的东西还是比较比较
1: 少的对对。对，其实像很多可能有一些比较呃比较有有有。有有乡土气息的东西啊，吃的呀、啊，什么什么。对，其实吃的也有潮汕生腌、呃，我
4: 特别喜欢潮汕生腌
3: 。我本来跟我朋友说我要录一期关于潮汕人的，然后他们说哦，那讲要怎么吃席吗？我说那报菜名可以报一个小时了。
4: <笑>说到这个，好像我们下一期还可以再录一期
3: ，
5: 关于美食。<笑>的<笑>对，我
4: 们其实吃的东西特特别多，而且我们这边的流水席确实不太一样。嗯，对，那我们就。再预定一期吧
1: <笑>，可能得把四个潮汕四个城市的人都约在一起<笑>，约
3: 过来是吗？要不然就全
1: 。对，约在一起可以。可以听一下四个城市之间的恩怨。其实潮汕这边就是因为宗族文化的存在吧，或者是，呃，一些地理位置的疏离，然后其实有很多奇奇怪怪的恩怨，就像嗯,嗯,的嗯、啊、别
4: 的小城市一样，哎、可能也潮汕狂飙。那陈
3: 老师，你那儿有吗？就是你能集齐四个
2: 城市的人吗
4: ？集齐四个潮汕人可以兑
2: 换一个城。市、啊。齐人，<笑>对我觉得我觉得你容易<笑>，你更容易找到吧？对啊。没有，我说陈
4: 老师这样跟张老师更容易再找到、啊啊啊啊啊、剩下三个，找到
1: 当然是可以找到呀，<笑>但是得看一下他们对这一块感不感兴趣。没事，到时候你可以
4: 说一说，然后我们汇总也行，是吧？反正我们就先预定下一期跟潮汕有关的内容
1: ，可以看一下潮汕四个城市之间是怎么打架的。对可很好，非常
2: 好。<笑> OK， 那、okay. 我交给你了，陈老师。
4: 对，加油！<笑>他
2: 他一会儿给你写个综述出来，我吓死你
4: ！对<笑>，别,别洋洋洒,洒洒一千个字 review， 记得啊。<笑>好，那我们这期就聊到这儿啊！很开心吴老师和陈老师的加入，然后我们希望下一期能够再预定一期节目来聊更多有关于我们南方宗族文化的一些更有趣的事情，美对美食和一些打打杀杀的东西。<笑><笑>对，那我们就下期再见。好的，拜拜
0: 拜拜，
2: 好的
4: ，拜拜
0: 。你说我的心是一些雨水跌落的爱，是一些空空的梦，醒不过来。当你说爱，我的心生了一片。